0: 2020年11月7日土曜日の G ネタです。私、ブルースがですね、ニュースや日頃の出来事などをピックアップしてお話をしていきます。はい。まずはじめはですね、横浜市ですね、明日のヴィッセル神戸線のチケットが完売ということで、横浜市が発表しています。まあ、キングカズ対イニエスタの実現なるかということなんですが、現状ですとね、カズは、ベン入れてもベンチで、スタメンはないかなと。うん。思いま,ますね。まあ僕はなんかレジェンド揃い踏みかなと、過密に程ても考えると、レジェンドプラスレアンドロドミンゲス揃い踏みかと思っていたんですが、そうはならなさそうと。うん。ですね。まああのイニエスタが三つ沢に来るっていうこと自体がですね、もう、ね我々にとってちょっと考え深いものがあるのと同時にですね。うんまあ、あのー、この試合はあの、日本国内だけじゃなくて、海外でも実は注目されているようで、で、後期がね、あの、ベルギーに行くんじゃないかっていうね、まあ、話ですよね。あの実、実質、マンチェスターシティですけど、そういうこともあるのと、まあ私の友人たちがね、まあ、あの広めてくれてるみたいなので、結構ね、あの、注目の一戦ということでですね、えー、8日、明日ですね、えー、土曜日14時キックオフということで、えー、詳細についてはですね、別のポッドキャストでお話をする予定です。はい。次はですね、えー、愛知県知事のリコール活動、えー、高須市が休止、署名は43万室ということで、えー、愛知県の大村知事のリコールを目指して署名活動をしている美容外科高須クリニックの高須克也院長が、えー、7日ですね、まあ、あの、体調の悪化理由に活動の休止を発表、発表されました。で、愛知県の選挙管理委員会は6日ですね、活動が終わった地域の全選挙管理委員会で、約43万筆を受け取ったということを明らかにしているんですが、えっ、ー、と、実際はもう少し数あったと思うんですけど、まあ、有効な数という意味で43万ぐらいという感じなんでしょうかね。で、まあ、あの、高橋さんのコメントとしてはですね、体力が残っていないと、まあ、全身がんということもあって、かなり体調が悪いということなんですが、署名数が負けた数字ではないが、自分の力の不甲斐なさを痛感していると、お話しされました。で、会見に同席されました、河村名古屋市長ですね。一番でかいのはコロナであると、で、コロナ禍が署名活動に影響したんじゃないかっていうことをね、えー、おっしゃっていますね。で、まあ新たに知事リコール活動が始まった場合は応援しますということですね。で、まあ、以前もお話ししたと思うんですけど、この会社のスケューですね、リコール請求するには、えっ、ー、と、86万、えぇ、ー、6586人の有効な署名が必要だったということですね。えー、で、まあ、市長選のために署名集めができていない地域が、豊橋とか岡崎などね、あるんですけど、一応これはね、あの、最長で12月19日までできるということだったんですが、終了しますということですね。うん、ちょっと残念ですね。やっぱり既得権益の問題とかいろいろね、うん、あるような気がしてね、これ全部が点とか線で繋がってるのかななんてね、思うわけですけど、まあ結局嫌がらせとかね、その他もろもろね、えー、あるみたいなんですけど、まあね、あの、皆さんが住んでる地域でも別の形でね、やっぱり既得権益が影響して、まあ悪い方向に行っちゃうなんていうことがね、あり得るので、まあ日々の生活にまあ気をつけるというようなね、えー、感じになるのかななんて思います。はい。で、次はですね、これハワイのお話ですね。えっ、ー、と、全日空で64人がホノルル空港に到着と、ええー、いうことで、検査プログラム開始後初便っていうことですね。えっ、ー、と、これは11月6日金曜日のその ANA でですね、えー、64名の方が乗客、してホノロル空港、えー、と正式に言うと、えー、とダニエル K 井上国際空港ですね、これ到着したということで、えー、これ、あのー、現地のハワイとかですね、あとそのー、オアフ島に在住の、まあ、YouTuber、YouTube のまあチャンネルそれでもね、あの、この日本人が到着したということで、あの話題になっていますね。で、なんかあの、YouTube で見たんですけど、ハワイのなんか州知事と副知事が、なんかお出迎えをするといった形でね、なんかね、あの盛り上がってましたね。なんかテレビ局も、あの現地のテレビ局と、あとは日本のテレビ局もいた、いたみたいで、あの、まあ、64人しか来ないにも関かかわらず、なんか、周りにいろんな方がいるというような、えー、感じでしたね。で、ま、あの、11月6日のエ n ル便はですね、あの、ご存知だと思うんですけど、えっ、ー、と、ハワイ州が日本からの検査プログラムを開始して、初めてのハワイ行きフライトということで、えー、指定検査、検査パートナーとなるハワイ州指定医療機関での陰性結果があればですね、えー、要するにハワイ、まあアメリカですね、ニュまあハワイと言いましょうかね。ハワイ到着後、14日間の隔離義務っていうのが免除されるそうですね。うんでではですね、月に往復の定期旅客便としてホノルル船を再開しましたと。で、次にハワイから日本に戻る便は、翌日の11月7日、または2週間後の11月21日となるそうですね。なので、まあ、旅行での利用者はほとんどいないんじゃないかと。うんで、現在ですね、えっ、ー、と、コードシェアをしているユナイテッド航空が、えっ、ー、と、成田ホノルル線をまあ運休中ということで、往復でのまあ、組み合わせの選択肢が限られるといった記事がありましたね。うん。で、まあ、あの、ハワイの検査プログラムを利用するには、ハワイ州指定医療機関の病院クリニック、でえー、ハワイ行き直行便の出発時刻から遡って、えー、72時間以内に検査を受ける必要があると。だから、これを、あの、守れないと、うん、検査は無効ですということなんですが、えっ、ー、と、今回の AN 便は、えっ、ー、と、6日金曜日ですね、これ日本時間で言うと、えっ、ー、と、22時15分だったそうなので、えっ、ー、と、3日火曜日の22時15分以降に受けた検査が有効になるということで、まあおそらく4日の水曜日に検査をされた方がまあ多いのかなと。うん。で、所定のフォーマットで受け取る陰性結果書類はハワイ州がすべての到着者に、えー、義務付けるオンライン登録ですね。セーフトラベルズシステムですかにスキャンしてアップロードする必要があると。で、また、えー、日本から陰性結果種類の原本を実践して、必要に応じて空港で提示することも求めていると。いうことで、まあ、ちょっと大変ですよね。で、まあ、米国本土からの検査プログラムでは、検査結果をメールなどでファイル、を受け取るのが一般的だそうです。で、現在のところ日本ではハワイ州指定の用紙で受け取るため、自分でスキャンして PDF にするか、病院クリニックで原本に加えて PD ファイル、PDF ファイルとして受け取るのが望ましいということですかね。うん、まあね、今のプリンターでね、スキャンできますしね、コンビニとかでもね、あのー、できますからね。まあそういう形になるのかなと。うそうですね、セーフトラベルズのシステムは英語のみとなっているんですが、えっと、日本のハワイ州観光局でやり方の解説とかは公開されていますので、もしね、あの、ハワイに行かれる方がいらしたら、ハワイ州観光局のね、サイトをちょっと参考にしていただければというふうにね、思いますね。で、まあ、今後のフライトはそうですね、7日土曜日まあ、今日か。えー、成田発のハワイアン航空。10日火曜日。えー、羽田発の JAL。うー成田初のハワイアン航空と続くそうですね。まあ、あの、ハワイアン航空では定期旅客便として再開していると。で提携する JAL がコードシェアをする。うん。で、臨時便として再開した JAL のハワイ路線では、現在11月までの、えー、提携各便の全便運休が決まっているということです。うん。そうですね。まあ、あの、ANA を利用する感じ多分なるんでしょうけど、で、まあ、一便ですよね。出発、さっきもちょっと言ったことと関連しますけど、出発時間が日本時間の22時15分と、いう感じですね。で、ホノルルから戻ってくるときっていうのが、えー、現地時間の13時20分出発という感じになんかなるみたいなんですけど、えっ、ー、と、で、出発する場合、時間は一緒なんですけど、運行日がですね、11月20日、12月11日、12月25日、1月1日、1月15日となっておりまして、もう限られてると、で、帰りのホノルル発羽田行きですね。で、これは、ま、あの、ハワイの現地の日で言うと、えっ、ー、と、ま、11月7日ですね、さっき言った感じかな。で、以降になると、11月21日、12月12日、12月26日、1月2日、1月16日ということで、まあ行って帰ってくるみたいな感じの、まあフライトスケジュールっていう感じなんでしょうね。なのでね、まあちょっと本当に、ね、行ける日も限られてるっていうことで、まあ飛行機もそれほど選べないっていうことなので、で、今回64人ですよね。ね、まあ、次回以降も人数が増えるかもしれないんですが、えー、っとですね、これ日本に帰国する場合の注意点としてはですね、14日間は自宅やホテル等で待機することを強く要請されていますと。なので、えー、っと、実質的に帰ってきてからですね、2週間は通勤・通学などの外出も制限をされるということで、えっ、ー、と、厚生労働省の方のサイトでですね、注意事項、連絡事項があるそうなので、そこをちょっと見ていただいた方がいいかなという感じですよね。なので、やっぱりよっぽどいの理由がない限りはね、なかなかまだ、あの、解禁となってもですね、ホノルルに行くのはちょっと難しいっていうようなね、感じですよね。まあ私も行きたいんですけど、ちょっとこういう感じになるとちょっと難しいかなっていうのがまあありますけど、まあ来年でちょっとね行きたいななんて思うわけなんですけど、まあね、あの、現地のハワイの方のね、あの、情報とか見ながらですね、まあ引き続きまあ見ていきたいななんていうふうに、思います。はい。え、次のニュースはですね、アメリカ大統領選挙2020ですね。えー、と、CNN がね、まだ勝利確実報じない理由というなんか記事がありまして、で、まあ、あのー、ご存知の通り、まあ、僅差で争っていると、で、激戦州についてまだあの、当確が出ていないと、うん。っていうところで、で、まあ、CNN がどの候補者の勝利が確実かを依然伝えていないっていう、ね、なんか、記事があるわけですけど、まあ、以前はね、あの、CNN はどっちかというて早めにね、伝えてるっていうことだったと思うんですけど、うーん、そうですね、どちらかというと、なんか、ホックスニュースの方が早く伝えて、なんか問題になってるというかね。あの、共和党寄りにもかかわらず、ね、バイデンさん、同格みたいなこと言っちゃってて、叩かれてるっていうこともあるそうなんですけど、まあ、現時点でもまだ動いてないですね。ちょっと今、解放職票を見ているんですけど、バイデンさんが264。選挙人の票数ですねで。トランプさんが214と。で、えっ、ー、と、決まっていない。まあ、実際ちょっとまたひっくり返る可能性はあると思うんですけど、えー、と、まだ当確が出てないネバダ州、ジョージア州、ノースカロライナ州、ペンシルベニア州というところがあってまだ決まっていないわけなんですけど、えー、とノースカロライナ州だけはトランプさんが有利と、で、他はバイデンさんが有利という今、状況ですね。うん、まあ、ノースカルライナアラスはまあ、約8万弱ぐらいトランプさんが勝っているので、うん、で、開票率が 99% ということらしいので、ここはトランプさんが15上乗せすると思うんですが、他はバイデンさんが勝ちそうという感じ。まあ、あとアラスカ州か。アラスカ州もまだ正式には当確は出ていない。ですね。うん。アラスカもトランプさんが勝つと思われます。3、3秒ですか。18を足すんで、232トランプさんっていうような感じの可能性があると。まあ、あの、1周でも取ればね、あの、まあ、アラスカ別ですけど、ネバダでも取ればもう勝ちなので、バイデンさんが。っていう状況ですけど、未だにまだ結果が出てないと。途中経過も含めて10日が出ていないと。うん、いう感じですよねで。CNN は前回の2016年の選挙では、投票日翌日の午前2時47分ですね。えー、もう、当選確実みたいな情報をもう出してるという2012年でもなんか結構早めに出しちゃったということなんか報じられてますけど、まああの、前回、先日のまあ時事ネタでもお話しした通り、まああの、あれですかね、やっぱ裁判になるんですかね。法廷闘争でどうなるかというような感じ。まあ、ああくまでも、あの、当確270取って、それで決定ではないみたいなんですよね。なんか事務手続きとかいろいろあって、その上で大、大えー、合諸国大統領が決まるということなんですけど、ま、ああのー、法廷闘争で、まあ、2点3点なるのかなと。選挙人投票とかもね、ちょっと、あると思うんですけど、うん。まあ、いずれにしろちょっとね、まだ状況が、まだはっきりしませんので、まあ、見守るしかないんですけど、まあ、アメリカのね、まあ、一種のエンタメということでですね、まあ、引き続き楽しんで見ていきたいな、なんて、思いまーす。はい、えー。今回は以上です。2020年11月7日土曜日の時事ネタでした。今回もポッドキャストを聞いていただきまして、ありがとうございました。